0: В эфире радио «Свобода» программа «Лицом к событию» ведет передачу Михаил Соколов. Власти России из-за роста заболеваемости ковидом-19 планируют ввести нерабочую неделю. Четвертая волна, в день умирает более тысячи человек и материал агентства «Рейтер».
1: В России на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом планируют объявить нерабочую неделю. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Координационного совета по борьбе с ковид-19.
2: Предлагается первое. Обратиться к президенту Российской Федерации и ввести на всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни.
1: При этом в регионах, где наиболее сложная ситуация, нерабочую неделю планируется объявить, начиная уже с этой субботы, 25 октября. Кроме того, по словам Голиковой, в ближайшее время будут приняты новые ограничительные меры. В частности, во время нерабочих дней на массовые мероприятия и отдельные объекты можно будет попасть только по QR-коду, подтверждающему вакцинацию, перенесенное заболевание или отрицательный ПЦР-тест. С 25 октября людям старше 60 лет, за исключением вакцинированных и переболевших, столичные власти рекомендовали соблюдать домашний режим режим. Работающих пенсионеров необходимо отправить на удаленку. В целом же предприятия должны перевести на дистанционный формат не менее 30% сотрудников. А компаниям из сфер услуг 1 января будущего года необходимо обеспечить вакцинацию не менее 80% работников. Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии.
2: В этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложение ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением заработниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно.
0: Ну вот это был отрывок последний с совещания, которое проходило с Владимиром Путиным в виртуальном режиме, с руководителями правительства и штабом по коронавирусу 20 октября. У нас сейчас в московской студии Радио Свобода независимый демограф и статистик Алексей Ракша. И нашим гостем сегодня будет в эфире также доктор медицинских наук Василий Власов. Алексей, добрый вечер. Ну вот у вас данные в руках. Что действительно Происходит сейчас с заболеваемостью. Некоторые уже пишут, что ситуация с коронавирусом в России катастрофическая, если в общем-то более тысячи человек по официальным данным, в точности которых многие сомневаются, умирает ежедневно.
3: Если это была бы не катастрофическая ситуация, тогда что вообще считать катастрофой? Пока что это худшая ситуация за всю историю пандемии. Избыточная смертность в сутки превысила тысячи человек. За октябрь она составит ну, примерно 90 тысяч, это будет рекорд. А всего умрет примерно 235-240 тысяч. За октябрь это тоже будет абсолютно рекорд за всю историю после войны. Продолжительность жизни в этом году, скорее всего, упадет на 5 лет по сравнению со средним вариантом прогноза до уровня примерно 69 лет. Число умерших станет рекордным в этом году за всю историю страны. 2 миллиона примерно 400, 2 миллиона 450 тысяч. Но это, если это не катастрофа, но, по крайней мере, это самая худшая ситуация за весь период пандемии в России. А если еще и Россию сравнить с зарубежными странами, то сейчас в России практически самая худшая ситуация из ну, более или менее крупных стран, включая Румынию, Болгарию. То есть, тоже самые пострадавшие страны, но у нас просто почти что самая худшая ситуация, к сожалению.
0: Ну вот, собственно, сегодня президент Путин высказался по поводу статистики. Он считает, что не надо занижать данные по коронавирусу, это опасно. И безответственно. По
2: статистике госпитализации, по уровню смертности нужно понять очевидную вещь. Имейте в виду, что мы должны к этому относиться следующим образом. Если в субъекте федерации выявляется большее количество новых заболеваний, совсем не значит, что местные власти плохо работают. Это говорит о том, что работа региональных властей, наоборот, по профилактике, по предупреждению распространения болезни организована не на бумаге, а реально и в целом эффективно. Это вот Отражает эффективность работы региональных команд, а не наоборот. Я обращаюсь сегодня ко всем нашим гражданам. Дорогие друзья, если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо получить больничный и тоже остаться дома. Даже если дело не в проворот, как у нас в народе говорят. Тем не менее, нужно это сделать. И вы тем самым не допустите дальнейшего распространения инфекции, не будете подвергать риску своих знакомых, друзей и коллег по работе. Я прошу Минздрав постоянно отслеживать, как идет выдача таких больничных в регионах. А власти субъекта Федерации прошу контролировать самоизоляцию таких граждан. Сделать это естественно, нужно деликатно, с уважением к людям.
0: Ну вот Владимир Путин, собственно, во-первых, говорит в этом отрывке о статистике. Получается, Алексей, так, что прошло полтора года с начала пандемии. И вот, наконец, президент Российской Федерации понял, что что что-то не то со статистикой. И стал убеждать глав регионов, что если они дадут правильные цифры, даже если высокие, то... И, словно говоря, их не накажут, а А что, до этого наказывали?
3: Ну да, были какие-то прецеденты, были какие-то не очень красивые истории в Калужской области, когда мимо губернатора пошла цифра от местного Минздрава или от местного отделения Роспотребнадзора федеральные органы. Было много неприятных историй, на самом деле, особенно в самом начале пандемии. Но потом, видимо, эта система как-то сработалась и рисовать стали дружнее. Но заболеваемость официально занижена в разы. Я думаю, что раз в пять в шесть, а вот эта официальная смертность раза в три.
0: Ну а смысл-то все-таки вот, если вроде серьезно, как-то никого не макали. Теперь президент а, убеждает в том, что надо все честно давать. В чем смысл был махлевать со статистикой?
3: А, ну это же началось с самого начала. Это началось с весны прошлого года, чтобы а, не пугать народ. Не сеять панику, чтобы гладко прошли все мероприятия по обнулению, по принятию новой конституции и прочее. 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 Видимо, так я других э, примеров не вижу, потому что это было очень важно с государственной точки зрения. И ковид а очень сильно этому мешал. Но вот его решили, скажем так, победить хотя бы на бумаге, видимо.
0: Ну вот его побеждали несколько раз на бумаге, объявляли практически о победе над ковидом. Вот теперь у нас э, такие данные, которые даже официальные, в общем, э, пугающие. Ну а что можно сейчас вот в этой ситуации делать? Вот, скажем, мы видим некие цифры по поводу вакцинации. Вы, кстати, им доверяете, вот порядка процентов вакцинировано полностью можно ли этой статистике доверять
3: я бы может быть их уменьшил бы процентов на 10-15 а то и 20 но поверьте здесь разница конечно же не такая катастрофическая как по статистике смертности и заболеваемости
0: а почему бы вы уменьшили
3: потому что у нас есть огромное количество сообщений про поддельные сертификаты у нас есть огромное количество сообщений про то что Люди под нажимом административным для того, чтобы все стране прививаться, идут на какие-то ухищрения, У нас есть черный рынок. И у нас есть очень неприятный кейс Белгородской области.
0: А что это за кейс? А потому что
3: Белгородская область, на дом из первых мест по вакцинации в стране, официальном, но и также на дом из первых мест по заболеваемости сейчас. И ситуация там чуть ли не самая худшая в стране. Там Позади там Воронежской области, может быть, Липецкой и еще там Ульяновской а уровень вакцинации тоже один из. И вот это вот э, несоответствие, оно, конечно, бросается в глаза, как так? как так получается. Дождемся данных Росстата по избыточной смертности за сентябрь, которые нам в ноябре дадут, и за октябрь, которые нам дадут в декабре. И тогда только эти данные нас рассудят. Но пока что прецедент вырисовывается очень нехороший. Mm-hmm. Либо вакцина не работает, хотя, ну поверьте, по всем исследованиям, спутник — это хорошая рабочая вакцина. Я, кстати, вот на ревакцинацию на прошлой неделе уже пошел и всем советую. А, или или так, огромное количество фейков Вакцинированных именно в Белгородской области, видимо, там может быть работает такая административная машина по зарисовке и этой статистике. Это очень неприятно, конечно.
0: Ну, а вообще, если говорить о регионах о России. Откуда мы знаем, что происходит, скажем, в той же Чечне? Это вообще черная дыра или мы можем понять, что там на самом деле? Они же там чуть ли не объявили тоже какие-то невероятные успехи и вакцинации, и лечения, и так далее.
3: Мы можем понять, Яндекс знает все. У нас есть статистика специфических коронавирусных запросов маркеров. Лечение коронавируса, пульсоксиметр, сатурация, вызвать скорую, пропало обоняние какие-то из этих запросов маркеров становятся чуть более релевантными, с ходом пандемии какие-то менее релевантными, но я вот использую эти четыре, и они обычно не подводят. Сравнивать, конечно, регионы друг с другом нужно осторожно, особенно такие, как Чечня с другими, допустим, русскими регионами, но в целом в Чечне ситуация сейчас далеко не самая худшая, я бы сказал, что она лучше средней. Точно как же и в Москве, и в Санкт-Петербурге ситуация лучше средней по стране пока что.
0: А за счет чего лучше средней по стране? За счет того, что какое-то время вводились все-таки относительно жесткие меры, особенно в Москве?
3: Да нет, какие жесткие меры. За счет того, что в Чечне умерло рекордное количество людей, избыточная смерть в Чечне была самая большая в прошлом году, плюс 50%. Там умерло в полтора раза людей больше, чем должно было умереть. А в Москве и в Питере, кстати, тоже эти регионы входят в первую пятерку-шестерку по избыточной смертности, по ее приросту. А во-вторых, главный пик третьей волны там был в июне, и уже в июле ситуация стала лучше. То есть, как правило, такие большие города, мегаполисы, они быстро, мощно вспыхивают, но и быстрее отгорают. И потом сидят, как правило, ниже вот этой э, общероссийской эпидемиологической кривой, за исключением альфа-штамма в Москве в апреле в мае вот, Сейчас ситуация до сих пор в Москве лучше, чем среднероссийская, в Питере еще лучше, чем в Москве.
0: В Питере лучше, чем да, в Москве? Да, сейчас да. Но они как раз вот опережающим как бы, порядком еще до высказывания Путина о том, что будут нерабочие дни, объявили о том, что они их срочно введут. Это что значит? Там власть, как бы хочет опередить события?
3: Нет, но ну, там тоже рост. И он тоже, видимо, разгоняться сейчас будет. Пока что рост не очень быстрый, но сейчас трудно найти регион России, где нет роста. Это вот очень сильно полыхавшая Оренбургская область, Нинецкий округ, там, возможно, Удмуртия, там, и опять же, там кто-то на Северном Кавказе, и все. На всю страну 5 или 6 регионов. А в остальных идет рост. Быстрее, медленнее, выше уровень, ниже уровень. Ситуация очень плохая. И тут Питер, конечно, я считаю, в данном случае поступает правильно, что пытается заранее э, с, э, жизнь сберечь жизни э, там, своих горожан. Может быть, и этим обстоятельством э, продиктованы так, та, такие меры, такая забота. Хотелось бы надеяться.
0: Ну вот, если говорить о том, что э, все-таки как вы сказали, я сказал, катастрофическая ситуация. А кто виноват? Где были допущены ошибки в предыдущее время, вот скажем, за прошедшее время с так называемой третьей волны эпидемии? Что было сделано неправильно, на ваш взгляд?
3: Не начала даваться правдивая статистика. Это первое. Это самое главное. Потому что люди смотрят на официальную статистику, пытаются посчитать дважды два, у них получается то три, то шесть, то восемь. И они говорят, ну а как это? Вообще мы ничего не понимаем, мы запутались, и идите вы куда подальше с такой статистикой. Вот. Это первое. Второе, конечно, нужно было еще больше перепрофилировать больниц, кое заранее, потому что вероятность такой волны не была исключена никогда. В-третьих, нужно было давать имидж, нужно было на публике, должностным лицам. Принимающим решение ходить в масках. Вот, допустим, у меня маска, но звукооператор сказал, что звук будет гораздо лучше без нее, поэтому только поэтому так так. Вот но мы же. на дистанции сидим. Да, да, да. А, нужно было откровенно, честно сказать, что вот, допустим, эпивак не работает, а ковивак работает хуже. А вот спутник реально работает, посмотрите, хотя бы на зарубежные страны, если вы нам не верите. Вообще нужно быть честнее, на самом деле. Это уже решит ну, достаточно большое число проблем. Нужно прекратить вообще распространение этих фабрик троллей антивакцинаторских и антиковидных. Вот, вернее, троллей, ботов, этих ботаферм, которые отрицают вообще само существование вируса, либо его опасность. Ведь я думаю, что при желании правоохранительные органы могут достаточно быстро понять, откуда это идет, кто за это платит и так далее. Это же какие-то вот реально какие централизованные какие-то вещи фактически. Это может быть даже какие-то квази какие-то группировки и так далее. Посмотрите на, на YouTube, на Instagram, на Twitter, какие там комментарии идут, как, какой, какой огромный шквал. Вот этих вот ан- антивакцинаторских, там, ковид-игнорских постов, каких-то коротких, бессмысленных, за которыми стоят боты, тролли. Это же катастрофа, на самом деле. Фактически Россия может считаться страной победивших ковид-диссидентов, к сожалению. Вот это все надо коренным образом менять и, прежде всего, начать из-за того, что говорить правду. Это вот самое важное, чтобы ну, у людей мозги а вот хотя бы на У людей на место сейчас сложится
0: впечатление, что вы за цензуру в интернете.
3: У нас же так и так и так цензура идет по гораздо более невинным вещам, а, с другой стороны, а здесь для того, чтобы жизни спасти. Ну вот у нас сейчас избыточная смертность с начала пандемии превысила 800 тысяч. Я, наверное, за временную цензуру, если это спасет хотя бы... Ну хорошо, ладно, одна жизнь это трагедия, много жизней статистика, но 1100 это спасет до конца зимы.
0: А вы вообще в телевизор, так сказать, заглядываете или нет? Вот что идет из официальных каналов? Идет ли мощная какая-то компания пропаганды, там, ношение масок, скажем, вакцинации? Видим ли мы каких-то, я не знаю, популярных персонажей, которые призывают немедленно идти и делать прививки?
3: Я телевизор не смотрю уже много десятилетий, и про это ничего не знаю, но, судя по всему, такого вроде нет.
0: Потому что то, что я знаю о телевизоре, я вот такого, честно говоря, не замечаю, чтобы вот действительно отложили какие-то сиюминутные дела, программы и начали людей просвещать. Поэтому мне кажется, что это вот одна из самых серьезных проблем, то, что это государственная пропаганда, которая достаточно эффективна, ну, я не знаю, в том, чтобы натравливать одни народы на другие или там пропагандировать какую-то провластную силу, от а других опускать. Здесь она абсолютно не срабатывает. Кстати, господин Толстой, известный тоже пропагандист, он сказал, что компания пропаганды вакцинации, значит, она провалилась. Она была? Ну, какие-то, в общем, призывы были. Даже вот Путин опять говорит, давайте вакцинируйте, сидите там. Вот я тоже привился, у меня там температура поднималась, сегодня он сказал. Но ну, надо два дня, вот, наверное, полежать людям, давать два дня после вакцинации.
3: Вы, вы знаете, мы э, от одних э, лиц, в том числе первых, слышим одно, а от достаточно тоже высокопоставленных очень часто слышим совсем, д- совсем другое. И где правда, где ложь, народ уже полностью запутался. И все это легло, к сожалению, на очень благодатную антивакцинаторскую постсоциалистическую постсоветскую почву. Ведь следом за Россией по заболеваемости такие постсоветские страны, как Румыния, Болгария... Там, где-то недалеко, и Сербия, и, и Литва, и так далее. Вы знаете, это вот еще и на очень благодатную почву все ложится. У людей мозги запудрены. Вот это вот антинаучная совершенно пропаганда, которая уже много лет у нас идет, опять же, по, по, по телеэкранам, она тоже сюда внесла огромную лепту, к сожалению. Это комплекс такой проблем. Вы знаете, в, в катастрофе не бывает виноват только один факт это всегда стечение вот таких вот обстоятельств. Но здесь из них как минимум ну, половина она рукотворная, к сожалению.
0: Ну вот Путин сегодня, когда он выступал, он как-то сказал, что действительно уровень вакцинации граждан остается невысоким, что во многом предопределяет быстроту распространения инспекции. Ну, наверное, правильно. Но дальше он вот пошел в низко в, в сторону. У нас не должно быть такого что в некоторых европейских странах мы наблюдаем с большим сожалением и тревогой, когда люди не могут попасть в больницу по несколько часов и суток иногда. Их даже содержат на аппаратах ИВЛ в каретах скорой помощи, некоторые не добираются до больниц, мест не хватает. Прошу вас сделать все, чтобы ничего подобного в нашей стране не происходило. Ну, вот мне кажется, что в какой-то момент он просто описал ситуацию во многих российских регионах, но переключил ее на европейские страны. Вот поскольку вы занимаетесь этой темой, вот есть в европейских странах, как он говорил, в соседних, да. Такая же ситуация, когда люди не могут попасть на КТ, когда стоят очереди скорых помощи. И вот мы видим какую-то похожую картину, то есть сказал господин Путин правду, или он немножечко так стрелочки перевел, подобрал.
3: Я не слежу за какими-то новостями и вот этим вот потоком сообщений, но я слежу за статистикой и, наверное, единственной, ну, не не микроскопической страной Европы, которая сейчас по избыточной смертности с Россией может сравниться, только Румыния, а накопленным итогом только Македония и Албания, да, ну и где-то там рядом Косово и Восния и все. Вот, и, вот это, это из всей все Европы. Конечно, если мы дальше начнем расширяться, там есть еще и Турция, и Иран, а уж в Латинской Америке там есть и, и Боливия, Перу, Эквадор, Мексика, Бразилия, да, но если мы берем Европу, то Россия одна из худших стран, к сожалению. Mm-hmm. И в моменте, а с, и на самом С Украиной итогом. можно
0: сравнить?
3: Украине сейчас тоже начинается очень тяжелая ситуация, но пока что лучше, а накопленным итогом в разы лучше, чем в России пока что. Mm-hmm.
0: Ну вот как вам кажется, если вот эпидемия это... Ну, я не знаю, нечто вроде такой войны, да? неожиданной, с какими-то вирусами, типа инопланетянами. Да. Но на войне-то у тех, кто воюет, есть какой-то план, да? там, штаб разрабатывает план, что делать и так далее. Вот Видим ли мы сегодня, уже полтора года прошло, какой-то план или власть она плывет по течению? Вот Пришло им в голову, что надо нерабочие дни под праздники ввести, они раз и ввели, например, да? а могли, в общем, и не ввести.
3: Ну, скорее второе, конечно, чем первое, такая ситуативная реакция на какие-то ну, уже катастрофические события. Ну, если брать пример более разумного подхода, можно посмотреть на Латвию. Там ввели достаточно жесткий локдаун, на 4 аж недели. Будут выделять деньги достаточно ощутимые, но вот это вот способ. Давайте посмотрим. Я думаю, что я надеюсь, что у них все получится. Хотя сейчас ситуация у них тоже не очень хорошая, но лучше, чем у нас. И они при этом вводят гораздо более жесткие и длительные меры. Вот это план. Но У них
0: 56 вакцинации. Вам скажут. Вот видите, вакцинация не работает, значит, надо запирать людей и, кстати, платить им, по всей видимости, все-таки, чтобы они жить на что-то надо.
3: Смотрите, как уже сейчас, видимо, складывается консенсус, вот с этой дельтой, с дельташтамом,
0: mm-hmm.
3: уровень вакцинации должен быть от 70% для того, чтобы она действительно работала и помогала. Тогда, да, тогда заражений может быть по-прежнему много, но смертей будет гораздо меньше в разы. А если уровень вакцинации там, 30, 40, 50 или даже 60, это, возможно, еще не помогает. Но у нас уровень вакцинации, опять же, один из худших в Европе, тоже сравнимый в Болгарии, еще хуже в Украине. Но, опять же, это вот постсоветское проклятие, вот как. Как так переформатировали народы под вот этим под властью социалистов, под властью коммунистов, что вот такая сейчас ситуация. Это же ведь не только в этом проявляется, к сожалению.
0: Ну что, коммунизм виноват в том, что люди не прививаются? Вот где здесь логическая Не знаю, связь? Может,
3: может православие, конечно, но Литва-то это не православная страна, например, да, а Босния это вообще католики, мусульмане православные. Скорее всего, я думаю, что это опять же вот это тяжелое постсоветское проклятие, когда люди надеются на государство для того, чтобы оно их как-то опекало, ими командовало, возможно, еще по инерции, да, и как-то их спасало. А на Западе такого нет.
0: Ну, так может быть, тогда спасение для этих стран, Алексей, получается в том, что нужно жестко вводить принудительную вакцинацию. Ну, скажем, вот сейчас обязывают же разные социальные группы, работающие с населением, срочно прививаться под угрозой, так сказать, фактически, мы же это знаем, фактически под угрозой увольнения. И это не только, кстати говоря, в России пересматривают там трудовые контракты, например, но в многих других странах, естественно, это вызывает недовольство. Но тем не менее, может быть, вот такая принуди- принудиловка в таких условиях, как оказалось в России, это все-таки выход. И если в России централизованная вертикаль власти, самодержавие, то не надо самодержится, условно говоря, уходить от ответственности и говорить, ну вы там в регионах, у вас разная ситуация, давайте принимайте решение. Вот в конце концов сегодня решение об этих нерабочих днях все-таки а, как бы без особой охоты, но одобрено Владимиром Путиным, а не кем-то другим.
3: Ну, это слишком мало, это всего неделя, и я почти уверен, что этот э, локдаун будет достаточно слишком мягким, и, конечно же, правитель должен нести, естественно, ответственность, но, понимаете, вот эта вот принудиловка, она же что вызовет? Она вызовет всплеск вот этих опять поддельных количество поддельных
0: сертификатов. Но вроде с этим борются.
3: Мы не знаем, у нас нет статистики, но есть очень плохие предчувствия, подозрения. И это же ведь портит вообще весь процесс. То есть люди якобы вакцинированные, попадают в больницу, умирают, а потом антипривычники тыкают пальцем на вот эти факты, говорят, а вот смотрите, ваша вакцина не работает. Это вообще катастрофа. Поэтому, с одной стороны, если бы не было вот этих поддельных сертификатов, то да, это бы прекрасно работало. Мы к этому, к сожалению, так и идем. Но что делать вот с с этой совсем печальной ситуацией, когда мало того, что на самом деле вакцинированы все-таки людей меньше, чем официально. Плюс они реально портят всю статистику в буквальном смысле, своими смертями. Если честно, я каких-то рецептов не вижу, каких-то мгновенных. Ну да, должно МВД работать. Ну, вот у нас по Навальному работают, да? Вот так же должны работать по поддельным сертификатам. Также
0: не надо да, по этим самым. Вот так же не надо. И вот как с поддельными уголовными а как это делами. А как это
3: доказать? Если медсестра просто выливает вот шприц вот в раковину, да, а человек сидит вот здесь вот как, вы, как вы еще докажете, что он не вакцинировался? Будете у всех мерять от тела? Это очень сложный вопрос, к сожалению. Это какой-то почти тупик.
0: Ну, значит, людей надо все-таки убеждать, в том, что вакцина, вакцина их спасает. Вот. А тут... Они, а знаете, они... мы
3: возвращаемся к тому, с чем мы начали, нужно начать говорить правду. И это и будет огромным вот этим вот первым камнем в то, чтобы их убедить, а не заставить.
0: Ну, знаете, вы выступаете за то, что называлось в Горбачевские времена гласностью, да? хотя бы, да, даже не свободой
3: в этом очень свободы
0: слова вот. и нынешняя власть она прекрасно знает, что с гласности начинаются потом всякие проблемы вроде перестройки и так далее люди начинают требовать своих каких-то прав экономических, политических и глядишь ты власть потеряешь вот поэтому мне кажется они очень не настроены и в такой трагической ситуации, в которой мы находимся сейчас говорить правду да? вот это опасно оказывается.
3: Ну, и давайте я не буду в политику уходить. Мне а кажется, как же всем, всем, всем и так все понятно.
0: Хорошо. Ну вот смотрите: а я читаю, например, сообщения журнала Forbes. Они пишут, что Московская мэрия вот под этот семидневный, значит, нерабочий как бы локдаун. Хочет закрыть рестораны, торговые центры, салоны красоты, парикмахерские предприятия, сферы услуг. И исключение не будет делаться даже для тех, кто уже вакцинировался от коронавируса. Ну, правда, вот то есть никаких этих кодов, просто закрыть всех на неделю, э, чтобы никуда не ходили. Ну, сидели дома, там, не знаю, отмечали День народного единства. Вот эта мера дополнительная, если бы ее ввели в регионах, она полезна?
3: Если бы это длилось три недели, то да, очень. Но даже это уже лучше, чем просто QR-коды, или чем, тем более, если вообще ничего не делать. А почему? Ну Потому что мы видим примеры других стран, это лучше разрывает цепочки распространения вируса.
0: Ну, вам скажут тогда, может, вы потребуете не месяц закрывать предприятия, а два месяца? Кто будет за это, за все платить? Вот вопрос.
3: Это, опять же, все нужно делать только при условии обязательной компенсации и гражданам, и бизнесу. Тогда это будет работать.
0: Ну вот Белоусов, кстати, сегодня сказал, что в связи с нерабочими днями предлагается в пострадавших отраслях осуществить единовременную выплату один рот на одного занятого. Это потребует 27 миллиардов рублей. Ну, я не экономист и Это мне вообще, кажется, копейки. Что это, это это вообще копейки.
3: Это вообще копейки. Это просто ни о чем. У государства огромное сейчас за кромал, государство резервы выросли за ковидный период. В, в, в этом году рекорды ставились по золотовалютным резервам. Есть деньги. Нефть в рублях сейчас стоит 6 тысяч. За баррель. У государства с деньгами сейчас все нормально. Оно может себе позволить в десятки раз большую помощь.
0: Ну, то есть, вы считаете, что в принципе можно было бы посадить страну вот целиком просто, да, да. кроме критических отраслей, да. на месячный локдаун? Да. И ничего не развалится. Нет. Ну хорошо, я думаю, что здесь мы в разговоре со статистиком Алексеем. Ракша, сделаем небольшую паузу, и мне кажется, что хорошо бы нам послушать еще и представителя российской медицины. Господин Власов, это доктор медицинских наук Василий Власов, крупный специалист в организации здравоохранения. С ним побеседовал наш корреспондент Артур Давлетшин. Как бы вы
4: оценили новые антирекорды, которые ставит ковид в России?
5: Это ожидаемое событие. Я настойчиво привлекал внимание всех к к этой перспективе с конца августа. В этом нет ничего чудесного, но, конечно, в этом нет ничего приятного. С сожалению, должен сказать, что нас ожидают еще по крайней мере пару недель роста заболеваемости. Среди госпитализированных сейчас людей, которые вакцинированы
4: каких э, вакцин больше, если так можно вырасти, спутника ковивака и пивака?
5: Сегодня такой статистики, имеющей хоть сколько-нибудь надежное основание, просто не существует. Есть работы, выполняемые энтузиастами путем сбора более или менее неформальной информации. И они говорят о том, что вроде бы те, кто боевались ковиваком, и короны, они никак не отличаются от тех, кто не вакцинирован. В этом, общем, если это так, то в этом нет никакого чуда, потому что это не вакцины, это некоторые продукты, которые принято постепенно сейчас называть вакцинами. Что касается вакцинированных спутником, то здесь тоже хороших исследований нет, но те исследования, которые есть, говорят, что у людей, которые вакцинированы спутником, у них вероятность иметь тяжелую форму болезни снижена. А вот насколько снижена, это сказать трудно. По основным вакцинам зарубежным это снижение вероятности составляет несколько раз, 3-4 раза. Так что призыв вакцинироваться остается актуальным. Думаю, что не для России.
4: Почему, на ваш взгляд, так мало людей в России вакцинируется?
5: В России вакцинируется людей мало, Примерно в два раза меньше, чем в процветающих странах Запада. И связано это прежде всего с тем, что кампания по продвижению вакцины была, мягко выражаясь, неадекватной. Несмотря на объявление вакцинации уже осенью двадцатого года, вакцина фактически стала доступной только в начале 2021 года. При этом вакцина в первую очередь не применялась у пожилых людей, кого она более всего нужна. Ну и в результате у нас как раз пожилые люди э, очень мало вакцинированы. Э, принуждение к вакцинации касалось, опять же, людей только э, молодого и среднего возраста. Э, и это принуждение привело, как и должно привести в нашем обществе, принуждение к саботажу в форме приобретения фальшивых сертификатов о вакцинации. То есть самое главное что привело к плохому уровню вакцинации в нашей стране, это неэффективное продвижение вакцинации. Кроме вакцинации,
4: какие бы меры вы, вы бы предложили ввести э, правительству?
5: Дело в том, что вакцинацию правительство уже ввело формально. Но, э, к сожалению, э, компания по продвижению вакцинации была крайне неущественной. И для этого есть много причин, которые, наверное, однократно... засвещались. Что же касается реальных мер по снижению заболеваемости, а напомню, что вакцинация количество заболевших почти не уменьшает. В первую очередь необходимо разъединение людей, чтобы люди друг друга не заражали. И именно этого почему-то не делается. У нас до сих пор действуют июльские требования Роспотребнадзора, которые не вводят существенных ограничений на количество людей, которые могут находиться в помещении. Это самое главное сейчас. И поскольку у нас сейчас холодная погода, то пребывание множества людей в закрытом помещении является основой для передачи инфекции. Логично было бы определить, допустим, максимум пребывания в одном помещении в 50 человек. И тогда это можно было бы легко контролировать, это была бы понятная и эффективная мера.
4: Правительство сегодня, скорее всего, анонсирует введение нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября. На ваш взгляд, если бы правительство не пошло бы на пути полумер, полный локдаун, там, допустим, на две недели, на месяц, был бы более эффективен?
5: Смотря для чего. Если говорить о распространении инфекции, то введение так называемого локдауна, то есть прекращение социальной жизни, это эффективная мера. Беда заключается в том, что эта мера должна быть для этого достаточно строгой и всеобъемлющей, а при этом она неизбежно поражает э, всякую социальную жизнь и поражает в первую очередь бедных людей, которые зависят от сегодняшнего заработка. Именно поэтому в тех странах, на которые мы хотели бы, чтобы была похожа наша несчастная родина, такая мера применяется в последнее время крайне редко.
0: Это был Василий Власов, доктор медицинских наук, крупный специалист в организации здравоохранения, кстати, эпидемиолог. Алексей Рекша у нас в студии. Алексей, ну вы бы дополнили чем-то Василия Власова, послушав его интервью?
3: Я, кстати, знаете, что вспомнил? Что чем жестче локдаун, тем потом через девять месяцев сильнее рождаемость падает, кстати. И вот в России одна из немногих стран, где она даже немножечко сейчас выше, чем год назад и полтора года назад, как ни странно.
0: Так вообще, да, он, он же сказал почти то же самое, что и я. Ну, вы знаете, есть еще один сюжет, который тоже, в общем, стоило бы обсудить. Вот я посмотрел на проектировки бюджета на следующий год, и там есть много всякого. Следующий, кстати, на три года еще в целом, да, год и плюс два, и мы видим очень нехорошую тенденцию, что с одной стороны, мы видим увеличение расходов на э, армию и на полицию, в общем, чуть не процентов там 15-17 в среднем, а с другой стороны, там порядка 10% снижения прямо на следующий год расходов на медицину. Вот вы работали в государственных органах, собственно, и понимаете какую-то логику принятия решений. Вот как во время пандемии власть может провести или какие-то группы лоббистские могут провести решение о том, чтобы снизить расходы на медицину федеральные?
3: Вы знаете, я думаю, что эти планы были составлены тогда, когда не предполагалось не то, что четвертая, а даже третья волны. На самом деле у нас фактически расходы на медицину чуть ли не удвоились в ковидный год. И, кстати, и за несколько лет до этого они какое-то время чуть-чуть быстрее росли, чем расходы на силовиков, как ни странно. То есть, по большому счету, это вот это возвращение на тренд, но оно сейчас уже выглядит неуместным. Потому что понятно, что в этом году ситуация будет гораздо хуже, чем в прошлом, и в следующем ковид не закончится. Посмотрите, вот недавно же вышел новый единый план правительства. Там в этом году прогнозируется продолжительность жизни уже всего на все 70 лет, я думаю, что будет 69, а на следующий год 71 год. А до ковида в 2019 году было 73, и выход на вот эти вот превышение 73 ожидается только в 2024 году. То есть ковид с нами еще несколько лет, даже правительство уже это признает. Я считаю, что пока продолжительной жизни не достигнет хотя бы лет 75, расходы на здравоохранение снижать нельзя категорически. Пускай они выросли вдвое, Ну и хорошо, что они выросли. И все равно это слишком мало.
0: Но они выросли, судя по всему, за счет каких-то экстренных да. фондов, Да,
3: да. Да, в первую очередь. Но ковид-то никуда не ушел. Ситуация сейчас еще хуже. Значит, нужно еще добавить экстренных фондов, они а не, а не но или
0: сделать это планово, в конце концов. Да, или
3: сделать это планово, совершенно верно. Россия нуждается в резком увеличении плановых даже расходов на здравоохранение, безусловно. И ну, на образование, но это сейчас уже мы не об этом ну, на говорим. образование,
0: кстати говоря, не снижают. Ну, врачей, кстати, тоже надо готовить, естественно, и средний медицинский персонал на образование. Слава богу, в этом году, в следующем, точнее, в следующем году расходы не снижаются. А вот на медицину явно открыто, так сказать. Поэтому это какой-то, ну, я не знаю, вот, на мой взгляд, это какой-то вызов обществу. Зачем власть подставляет себя? Под критику, тем более, что во время выборов, можно сказать, все, даже и проправительственные, Силы говорили о том, что надо там врачами заниматься, выставляли этих врачей все всякие избирательные списки, за счет них получали голоса, а теперь получается, ну спасибо, идите там в свою коммунарку, вот, а мы вам режем эти расходы. Это, конечно, удивительная вещь.
3: Но это планы-планы, я думаю, что по факту будет, конечно, больше, потому что ситуация катастрофическая. Ведь и на 2020 год планы были совершенно другими, а вот что получилось. Я думаю, что фактически расходы на медицину будут и в этом году нам выше, и в следующем выше, чем в этом плане. И, на самом деле, я думаю, что в такой ситуации трехлетнее планирование – это не очень адекватный способ. Нужно более оперативно реагировать.
0: Ну, скажите, а вот на ваш взгляд, скажем, практика, которую Решила применить московская власть, Собянин, когда они сказали, что ну, мы не будем какие-то там эти вот наборы раздавать непонятные, значит, тем пенсионерам, которые привились. А вот теперь будем платить по 10 тысяч рублей а тем пенсионерам, кстати, почему-то старше 65 лет, хотя есть и другие пенсионеры, Вот будем платить за вакцинацию. А насколько это возможный вариант был бы, скажем так, запустить это по всей стране? действительно доплачивать старшему поколению, которое очень плохо идет вакцинироваться, вот за то, что они сделали себе прививку, наконец, и, может, спасли себя от смерти. Если они не понимают, так сказать, напрямую, так сказать когда их убеждают в том, что это опасно, вот, ну, привлечь их, так сказать, длинным или не очень длинным, но все-таки рублем.
3: Во-первых, это возможно, на это деньги есть, Ну, это немножко, конечно, вызовет рост инфляции, но это, поверьте, далеко не самое главное. Отчасти, конечно, тоже вызовет, возможно, рост подделок, но не такой, как когда людей заставляют. Поэтому, да, это была бы хорошая мера в целом по стране.
0: Ну, а они, может, тогда налоги бы подняли или нет? Вот логика логика российской власти такая, ну, хорошо, мы сделаем что-нибудь хорошее, а потом сделаем вам какую-нибудь гадость. Не получится так?
3: Откуда я знаю? Я не политик, не экономист, не политолог. Надеюсь, что такого не будет.
0: Хорошо, давайте мы посмотрим, что люди думают о происходящем. Вот они сегодня, так сказать, ждали сообщения, будет ли объявляться нерабочая эта неделя, нерабочих дней и что они по этому поводу сказали на улицах Москвы.
1: Нужно ли в России объявлять нерабочие дни из-за ковида?
2: Вы знаете, поскольку это сопряжено все-таки с выходными днями и с детскими каникулами и с, со сложной ситуацией в пандемии, мне кажется, что можно было бы. Ну, из-за пандемии, наверное, да. Ну, состояние-то у нас такое, что половины непривитых, поэтому как бы...
0: Я боюсь просто, что
2: мои сограждане могут уехать куда-нибудь отдыхать,
1: что усугубит ситуацию.
3: Мне кажется, можно. Ну, посмотрите,
2: слишком много или на улице.
1: Ну, мне кажется, просто нужно усилить меры безопасности. Все это не требует того, чтобы люди не работали, потому что у многих нет оплачиваемых отпусков, и это очень скажется на зарплатах и денежных средствах в семьях. Если они будут действительно оплачиваться со стороны государства и правительства, то, конечно, необходимо. Но, исходя из опыта предыдущего года, когда все убытки легли на плечи обычных граждан и малого предпринимательства, то, скорее всего, нет. Если вводить, то для всех. Для всех мы ввести не сможем. А посадить и отслеживать также граждан, у которых нет прививок и А, соответственно, еще вводить какие-то дополнительные ограничения, я полагаю, что не стоит.
0: Ну, это был опрос на улицах Москвы сегодня. И я бы еще обратил внимание на тот опрос, который мы провели в Твиттере. Тоже спросили, нужно ли в России объявлять нерабочие дни или, так сказать, нет. И тезис о том, что да, если покроют убытки, поддерживают 35%. 31% считает что карантин не поможет. 27% считают, что нужен полный локдаун. Ну и семь процентов, что лучше платить за прививки вместо этого. Но все-таки вот такое вот большинство за то, чтобы а, какие-то ограничительные меры сейчас ввести, у нас, по крайней мере, в Твиттере получилось. А вот на улице оно не то чтобы не просматривается, но где-то 50, на 50 мы видим. А, что вы скажете о мнениях россиян, ну, москвичей, которые здесь вот у нас выступали? В конце концов, а их смогли убедить хотя бы в столице? о том, что ну, нужно сейчас как-то проявить большую осторожность и ввести эти ограничения.
3: Слушайте, я в приятном шоке. Я от от наших сограждан, от наших встречников такого даже не ожидал. Ну, наконец-то до людей доходит. Это замечательно. Это уже четверть победы. Это очень хорошо.
0: Может, они Андрея Макаревича послушали, который сегодня высказался как-то очень грубо, но убедительно из-за упертых баранов не желающих вакцинироваться тысячам музыкантов переносят отменяют концерты из за них мы вынуждены работать в полупустых залах пребываем в опасности заражения от них же и вот-вот получим новый локдаун вот макаревич решил разговаривать уже таким суровым языком ну а если бы власть таким языком бы разговаривала Что, был бы эффект? Или лучше, когда лидеры общественного мнения ругают народ за непонятливость?
3: Был бы эффект, был бы эффект. Но, к сожалению, вот все вот это вот, как по-английски, too little, too late. Слишком поздно, слишком мало. Давно пора, но уже прошло 800 тысяч избыточных смертей. Уже давным-давно пора. Нужно было гораздо раньше, год назад. Ну, хоть так.
0: Алексей, я, знаете, пропустил еще один важный, на мой взгляд, вопрос, который поднимают многие коллеги, выступающие сейчас, все-таки о свободном, условно допуске на российский рынок иностранных вакцин. там Pfizer, Johnson Johnson и так далее. Вот, ну, говорят, что, во-первых, деньги у России на это есть, и вы говорите, что они есть. Да? А во-вторых, какой-то эффект позитивный был бы от того, чтобы... Кроме спутника, который, вот, как на Василий Власов сказал, что он хорошо работает, а остальное как бы под вопросом. да. А, кроме спутника появились бы и другие. Ну пусть за деньги, например.
3: Да, эффект бы был. Он был бы не радикальным, не колоссальным, но он был бы был ощутимым. Мы бы его увидели. И, конечно же, это, безусловно, нужно делать. Безо всяких условий. Кстати, это совершенно небольшие не, не деньги по меркам государства. Это можно сделать вот быстро и а, поменять правила какие-то. Почему нет?
0: Хорошо. Ну, у нас э, как бы все вроде о смертности, но хотелось бы немножко и о чем-нибудь хорошем о рождаемости. Вот появилась новая инициатива: э, предполагается выделение одного миллиона рублей семьям дальневосточников при рождении третьего и последующих детей. Ну, я не очень понимаю, сколько регионов там войдет э, в эту программу, и сколько человек смогут воспользоваться этой льготой. Вы что-нибудь по этому поводу можете сказать? Вот э, что это за такая инициатива, э, как бы, ну, такого вот регионально-сепаратистского плана получается? Что если ты живешь на Дальнем Востоке, то тебе федеральная власть э, будет давать э, больше денег. Просто так.
3: Мы над этим работали, если вы следили за моими выступлениями, видео на ютубе, я меру миллиона третьего ребенка пропагандировал уже, наверное, лет пять как. Сейчас я уже считаю, что нужно полтора давать, потому что цены на недвижимость выросли. Но, опять же...
0: Так вы будете два давать, а потом окажется, что все равно не хватает, нужно будет три давать.
3: Да нет, ну, конечно, это может еще немножко... Это как с льготной ипотекой. Разогнать цены, да, но... Семьи с детьми должны быть в преимуществе, действительно. Ну, к сожалению, для остальных, и к счастью для них, и для рождаемости, так, так должно быть. И Хорошо, что хотя бы на Дальнем Востоке какой-то пилотный проект начинается. Я, конечно же, предлагал по всей России это сделать, но давайте посмотрим. Я уверен, что будет хороший результат на Дальнем Востоке. И когда это будет видно, тогда ведут по всей стране.
0: А когда это будет видно? Вот, скажем, начнут давать э, со следующего года, а когда будет реальный эффект? 2 три, четыре года?
3: Если громогласно объявит завтра, эффект мы видим через 9-10 месяцев. Как это произошло с мат-капиталом, как это произошло с мерой 450 тысяч на ипотеку, как это произошло с 30 процентной добавкой к мат-капиталу на Дальнем Востоке и так далее и тому подобное. Это будет работать и это будет видно. Я думаю, что прирост будет ну примерно процентов 10 рождаемости на Дальнем Востоке спустя года полтора.
0: Ну а что, вот мат-капитал действительно повысил рождаемость в России?
3: Да, но он примерно 2,5-3 миллиона детей, которых бы без него не родилось никогда. И причем это такой камушек, который вот толкнули, он с горы покатился и дальше вовлек такую уже массу, такой небольшой, ну опять же, обвал вверх, сперва стали рожать чаще вторых, Потом стали друг на друга смотреть, начался феномен социального заражения, стали чаще появляться и третьи дети, и четвертые. Потом региональные маткапиталы появились, конечно, не очень большие в основном, но тоже это сработало. Потом вот это опять же 450 тысяч на ипотеку. Это работает, и это работает не только в России, но я считаю, что Россия может гордиться этой мерой, и она сработала у нас очень эффективно. Сейчас на нас смотрит Китай, в Эстонии меры и принимаются, в Венгрии. Больше паронтализм это на самом деле будущее, потому что, к сожалению, без таких вот костылей рождаемость в разных странах уже не поднимается не то, что даже до простого воспроизводства, там два с небольшим ребенком на женщину, но даже и планка в полтора, в один из семь уже с трудом покоряется. Ну и, конечно же, помимо этого, нужна и более щедрая семейная социальная политика, когда у вас доступны детские сады, разных форм собственности, когда у вас есть какой-то сертифицированный институт государственных нянь, когда у вас инфраструктура вся детская, когда у вас child-friendly общество и так далее. Но ну, и нужно, конечно, неравенство снижать в обществе. Тогда это будет и работать на рождаемости первых и вторых детей. Да, все это нужно делать, и хотя бы вот так.
0: Ну, есть такое мнение, которое довольно спорное, но, тем не менее, оно звучит, что эти меры, они поощряют некоторые маргинальные группы и, скажем так, некоторые национальности, которые и так без всякого бы национального материального вот этого материнского капитала и так бы показывали высокую рождаемость. То есть это в некотором смысле такой бонус именно им
3: статистика полностью опровергает вот эти ложные тезисы. Во-первых, мы видим, что самый большой прирост рождаемости у замужних женщин в семьях, по вторым, там, по третьим детям, в возрасте 25, 29, 30, 34 года. А в городе он точно не меньше, чем на селе. На Кавказе он был первого резкий, а потом сдулся. В итоге накопленный прирост в русских регионах намного выше. И в тех... Он выше в тех регионах, где была самая низкая рождаемость и так далее. Он Самый высокий — это в тех регионах России, которые не Кавказ там и не какая-нибудь там Тыва, а что-то среднее, не Москва и не Питер, потому что масштаб цен в Москве и в Питере недвижимость совершенно другой. Но мера прекрасно она сработала, она продолжает работать. Если бы не она, сейчас было бы гораздо хуже с демографией.
0: Ну а льготная ипотека, которую тоже начали давать во время ковида, а теперь вот как-то взяли и резко скрутили этот кран денежный. На ваш взгляд, и власть должна была бы продолжать, несмотря на то, что это стимулировало инфляцию и рост цен в секторе, недвижимости, кстати, в крупных городах тоже.
3: Так, у нас, было разные, у нас были разные программы. Вот эта льготная ипотека, про которую вы говорите, она же была для всех, не только для семей с детьми. Да, и она выросла, раздува- вызвала раздувание цен на недвижимость, и все правильно сделали, что ее свернули. А между прочим, семейная ипотека осталась, сохранилась, и по ней лимиты бы выше и в Москве, по ней можно... Гораздо ну что более... можно по ней в Москве купить? А там, по-моему, в Москве лимит 12 миллионов, поправьте мне, если я не прав.
0: Ну, что-то около 10, по-моему, но я могу ошибиться. Ну
3: да, и плюс первоначальный взнос. и вот, пожалуйста, вам... Ну, 12 20 миллионов в Москве, это это нормальная квартира, там не в самом центре вполне себе достойность даже сейчас еще.
0: Ну то есть государству стоит продолжать вот эти социальные программы, учитывая, скажем, может быть, и, итоги выборов. Что, много достаточно людей голосовало за партии, которые любят такие социальные программы, раздачу денег, там, КПРФ, Справедливая Россия, как это сказать, как этот вот. Доход, как он называется, безусловный базовый доход доход, вот все это прочее раскручивается.
3: Смотрите, мне кажется, вы немножко смешиваете в одну кучу мер социальной политики и демографической политики. Вот я говорю про демографическую политику, то есть стимулирование, а вы больше про социальную. На нее нужно еще больше денег. Я, прямого эффекта она не дает, но она, конечно, выравнивает доходы и обеспечивает, скажем так, м- меньший уровень неравенства вот, по образцу скандинавских стран. Это, конечно, тоже хорошо, но это еще больше денег на это нужно. И вот, вот такие расходы России, возможно, пока что не может потянуть, но к этому нужно стремиться. Да.
0: Ну, стремиться-то нужно, но все это зависит, понимаете, не от того, что идет рост экономики вот, с какими-то нормальными методами. а а, рост цен на нефть, вот, все это зависит, вот сейчас есть рост цен на нефть, а, очень хорошо, значит, деньги накапливаются, их не знают на что потратить, но они, а, дай бог, их потратят, предположим, на медицину, и на, на борьбу с ковидом, там еще на что-то, на социальную поддержку, но а что дальше, не будет этих денег и все рухнет.
3: Ну, во-первых, конечно же, основой для всех этих программ должен быть устойчивый экономический рост, во-вторых, денег реально много, И если поскрести по сусекам, снизить расходы на силовиков, на оборону, к примеру, или хотя бы перестать их увеличивать, то, поверьте, деньги на это можно найти, даже даже при нынешнем состоянии экономики. Бюджет у нас планируется, даже вроде насколько я знаю, профицитным на следующем году. Резервы у нас большие, деньги есть, было бы желание и политическая воля.
0: Ну вот еще один демографический вопрос, который тоже, кстати, в связи с ковидом стал достаточно остро, это вопрос о миграции и о мигрантах. Часть деятелей нынешнего правительства Мишустинского, значит, ну, господин Хуснуллин, который отстаивает интересы строительного лобби и другие, утверждают, что в России не хватает рабочих рук и нужно продолжать практику массового завоза рабочей силы. Там вот идут разговоры, что в организованном порядке сейчас и Средней Азии... Там, какими-то специальными поездами возить, потому что самолетами дорого завозить строителей, завозить а, еще рабочих, там какой-то организованный набор, но ну, может их там проверять, так сказать, на ковид а, перед тем, как э, вести, так сказать, такие массы а, мигрантов. А, как вы видите миграционную политику вот в это время, когда в стране эпидемия?
3: Ну то, о чем вы сказали, глобально это, конечно, не выход, и вот такая миграция такого качества, она, конечно же имеет мало общего с решением демографической проблемы. Мигранты не должны быть на положении рабов. Они должны пользоваться достаточно, ну почти такими же правами, как и российские граждане. Платить им нужно практически столько же или столько же. И тогда потребность в них будет в разы меньше, потому что за такие деньги, на такие условия, уже потянутся и соотечественники. И такого огромного разрыва между вот этой вот фактически рабской, э, рабским малоквалифицированным трудом гастарбайтеров и Представлениями наших соотечественников о том, какая должна быть работа, как она должна быть оплачиваться, какие должны быть условия труда, не будет такого огромного разрыва между этими двумя мирами. Да, строительное лобби оно нам в этом отношении вредит и фактически дискредитирует всю миграцию. А, к сожалению, без какой-то осмысленной, нормальной миграции, да, население России будет сокращаться быстрее, чем оно бы сокращалось бы. С этой миграции. Вот у нас есть программа переселения соотечественников, в принципе она до ковида неплохо работала, По-п-по- по ней к нам приезжала осмысленно, там больше ста тысяч год. А... Но там
0: были всякие бюрократические ограничения, припоны, люди жаловались, что это очень сложно там как бы соблюсти все вот эти хитрые правила и так далее.
3: Особенно когда их запускали лет 10 назад, но постепенно эти ограничения снимали, 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 снимали и Надо еще дальше снимать, она будет еще лучше работать. Это все решается. То есть нужно нужно что, профессионализм, воля и, и финансирование. Все.
0: Ну, Опять финансирование, значит, на это нужны деньги, на то нужны деньги, а экономика не растет. Вот в чем главная проблема. И доходы, в общем-то, падают.
3: Ну, скажем так, вы спрашиваете меня, что делать в плане демографии, я вам отвечаю. А откуда брать деньги, да, это уже пускай экономисты думают.
0: Нет, это я понимаю, но в плане плане той же демографии, о которой вы говорите, возможно, следует поощрять межрегиональные, хотя бы, миграции в России, тогда, может быть, меньше нужно будет завозить людей из вот этих вот стран ближнего зарубежья. Кстати, многие уже и не едут в Россию. там Беларусь меньше, Украина меньше. Значит, остается один резерв Средней Азии. Только.
3: Да, но он надолго останется. Да, слушайте, ну, все, это, все это на самом деле нужно, нужно делать. Резервы большие, но очень тяжело пробиться до мозга людей, принимающих решения. Потому что эти люди очень часто ничего не понимают о том, чем они занимаются. Ну, вот Я стараюсь тоже это делать по мере сил. Вот. В том числе и поэтому результат вот такой, что хотя бы вот начали с Дальнего Востока.
0: Начали с Дальнего Востока давать по миллиону тем, кто детей нарожает. Третьего и последующего, да, правильно?
3: Один раз, да. Любого, начиная с третьего, но однократно.
0: Ну и дай бог, что что-нибудь хорошее из этого выйдет. Спасибо, я благодарю нашего гостя. Это Алексей Ракша, независимый демограф и статистик. Ну и с нами сегодня был еще в эфире доктор медицинских наук Василий Власов, передача Михаил Соколов. Здоровья вам, всего доброго, до свидания.